1: Sveiki žinių radio klausytai, su jumis Jonė Saligaitė suėjo treji metai, kaip HN fiksuoti pirmieji neiškios kilmės pneumonijos atvejai ir praėjus keliems mėnesiams lyga tapo žinoma kaip COVID-19. Ar išmokome kovoti su pandemijomis, bei kokios rizikos laukia ateityje? Apie tai pasikalbėsime su Europos sveikatos ir Tvarios plėtros instituto ekspertu Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiundinį Europos regionui, Viteniu Povilu Andriukaičiu. Sveiki. Sveiki. Skaičiuojame trejus metus nuo COVID pradžios, jūsų nuomonė, ar konkrečiai Europos regionas per šį laiką išmoko kovoti su pandemija?
0: Tiesą pasakius, dar mokosi ir ne tik Europos regionas, ir, bet ir visas pasaulis. žinote, kad skaičiai ir praradimai yra sunkus, kraupus. Mes iš viso Europos regioną netekome. 2 milijonų 130 tūkstančių žmonių, per tuos praktiškai 2,5 metų. Žinoma, užsikrėtimų skaičiai buvo milžiniški Europos sveidijome, 264 milijonai žmonių užsikrėtė, bet tai yra tik diagnozuoti, tik diagnozuoti. Kitaip sakant, mes negalime pasakyti, kiek iš viso užsikrėtimo buvo, koks milžiniškas yra, inkubacinis laukas virusui, kuris gali mutuoti, keistis, taip todėl. Bet suprantama, kadangi Europos regionas 503 valstybės, labai skirtingos ir mes suprantam, kad pro gero tie skaičiai ražymiai didesni, nes laboratoriniai pajėgumai, nustatymas visą kitą ne, negali patikti. Kita vertus, aišku, visiškai akivaizdžios pamokos, bet to, kurios ir dabar vyksta tos pamokos, Dabar mes turime dar baisesnį situaciją, negu turėjome prieš 3 metus. Tai visų pirma, baisus nuo žmūs karas rūkstės prieš Ukrainą. Ir, ir įsivaizduokite šiuo atveju, infekcinis fonas a, žmonių, kurie gyvena be elektros, be vandens, be maisto, šaltyje. Tai jau paprastų virusinių susirgimo greipo, pešanų, pneumonijų, skaičiai auga kaip ant milių. O ką kalbėti dabar apie tai, kaip galima valdyti COVID-19 diagnostiką vien Ukrainos teritorijoje, kur yra 10 milijonų žmonių. Tai akivaizdu, kad mes neišpasakytai sunkiai situaciją turim. Tai dabar toje situacijoje labai aiškas pamokos, kurias buvo ir kurias neišmoktas, kaip aš jums sakiau. O būtent iš ties yra labai prasti valstybių tarpusavę bendradarbiavimo mechanizmą, ypač aš kalbu apie tas valstybės, kurias nekariauja. Turiu minti Europos Sąjungos valstybės, turiu minti Vidurinės Azijos, Kaukazo valstybės, Turkija, Izraelį, kur, kur iš ties galima bendrauti, nes, nes ten nėra karinių veiksmų, bet jau nekalbu apie tą žiauria situaciją, kuria sukėlė Rusija tai ten kalbėti vėl nevarbiajama nėra absoliučiai jokios prasmies, reiškia tai ten yra katastrofa. Tai, tai, tai vat tai, tam kontekste visiškai, aišku, kad trūksta koordinacinių mechanizmų. kaip jų trūko pradžioje, po to buvo geriau. Dabar vėl yra labai toks nu, laukas Europos regione tuiminti. Ir, ir visi puikiai suprato, kad tas 2005 metų patvirtinta pasaulinio konvencija kovai su sveikatos grėsmėmis, tas vadinamas tarptautinis reglamentas, visi manę, kad jis kaip vienoj yra įgyvendintas. Nes raportavo. Pasaulyje sveikatos organizacijos Europos regiono biuras turi visas ataskaitas. Viskas gerai, raportuota, taip tu Bet kai COVID-as pratrūko 2020 metų pradžioje, pasiradė, kad viskas popiriai. Ir tada matėsi, kad trūksta ir lovų ir pajėgumų, ir medicinio personalo trūksta ir apsaugos priemonių, net jau kaukės ir taip toliau, reiškia. Tai tas, tas a, apsaugančių priemonių sąrašas, kuris visoms šalims buvo pateiktas, pasirodė, buvo papiriai. Jis ir dabar yra sutrūkumais. Tai vadinasi, koordinaciniai mechanizmai, jie negali būti tokie, kad žinot, Kai buvo bėda, tai truputį pagėrėjo, po to liktai covidas perėjo į omikrono stadiją ir liktai dideliai daly šalių, taip sakyt, yra tokio nusiraminimo, bet tai nekeičia esmės, koordinaciniai pajėgumai ir toliau lieka su trūkumais. Toliau akivaizdu, kad yra labai sudėtinga situacija su teisiniu reglamentavimu. Daugelio valstybių teisinės normas ir teisinės reglamentavimas yra labai skirtinga. Tas pakerta tikėjimą e, tuo, kad yra gal, gana vieninga strategija. Ir jeigu vienas šalis ten vienaip sprendžia kitos kitaip, trečios dar trečiai, ketvirtos nekretu dėmesio, tai įsivaizduokit, kokie nuomonė viešoja jatvėjai, žmonės jima netikėti, tai pasitikėjimas koordinaciniam priemoniam kryto. Aš jau nekalvo apie tai, kad po to prasidėjo pačios įvairiausios socialinių tinklų interpretacijos, jos yra suprantamosis, kasgi uždravo žmonėms rašyti savo nuomonės arba imti įvairius straipsnius iš vieno ar kito mokslinio žurnalo ir iš jų daryti išvadas. Ir tada tikėjimas ir vakcinavimo priemonėm, pasitikėjimas ir hygieniniam priemonėm, pasitikėjimas įvedamais apribojimais, nu, sumažėjo.
1: Tai ką reikėjo, daryti, ką reikėjo daryti kitaip, na, kad ta disinformacija apie skėpus, na, taip stipriai neišplisų, nes dabar jau matom, kad žmonės vengė skėpytis ne tik nuo covid bet jie pradėjo vengti skėpyti, pavyzdžiui, savo vaikus, nuo ligų, kurios, na, nuo kurių vis laiką buvo tie skėpimo standartai aukšti. Tikrai, tai. tai kodėl taip nutiko, ar ką reikėjo manu, daryti kitaip?
0: Na, planas yra paruoštas. Jeigu visi užėjtų į pasaulio sveikatos organizacijos, Europos regiono biuro puslapius, ten yra net puslapį skirti kovai su infodemija. Taip sakant, kas yra klaidinga informacija, kas yra melaginga informacija, kas yra informacija, kurios dar negalim žinoti. Čia skirtingi dalykai. Mes negalime sakyti net ir klausimą, kokios yra ilga laikės persirgus COVID-ų Dabar tik klinikiniai duomenys kaupiasi. Ir dabar kaupiasi įvairios ašanys, kitaip taip sakant, pasaulio sveikatos organizacija dar nėra galutinai paskelbusi, kokios yra komplikacijos, persirgus ir kas bus vėliau per trumpas laikas. Kitaip tai sakant, yra objektyvus informacijos tokos elementas, kurį žmonės turi suvokti, bet yra klaidinantį informacija ir tai antra dalis, klaidinanti, kai žmonės pasiskaito į straipsnių, o to patys rašo savo teorijos, neturėdami jokio tam pagrindo, nei būdami specialistai, nei, nei, nei žinodami kaip sakyti, esmė pagal specialybė. Ir trečia yra melagienos, kurios samoningai leidžiamos į eterį tam, kad tomis melagienomis paveik žmonių pasitikėjimą. Tai infodemijos šitas valdymas jis tas planas pateiktas. Vadinasi, atgalim tikėti, kad, pavyzdžiui, visos 27 Europos Sąjungos valstybės turėtų vieningą planą, kaip kovoti su melagienom, kaip kovoti su neteisinga arba klaidinančia informacija ir kaip pateikti duomenis ir pasakyti, ko dar trūksta, ko mokslas dar nežino. Nes, nes tai akivaizdu, kad mes negalim dabar dar žinoti visų problemų. Tai dėl tai to tas vakci, va, pasitikėjimas vakcinomis dar labiau sumažėjo labiau, kad buvo padaryta daug klaidų. Ir komunikacinių, ir sprendimų klaidų, ir, ir neteisingų skatinimo priemonių, ir po to, kaip sakyt, žmonių skirstimo, vakcinuotus, nevakcinuotus šitos visos klaidos turi savo pasiekmes. Ir dar viena problema šalyse, nes yra skirtingas lygis žmonių pasitikėjimo vienas kitu. Lietuvoje Atrodo, 64 procentai nelinkia tikėti kitų žmogų. Tik 18 procentų linkia pasitikėti. Tai tie žmonės pasitikė, daktarais pasitikė informaciją, o tie, kurie nepasitikė, jie labai lengvai pasiduodas samokslų teorijos. O tos samokslų teorijos iš karto sukelia milžinišką banką kovoti prieš mokslų paklistas priemonės ir prieš vakcinavimą taip pat. Taip, kad mes turim be galo sudėtingą vaizdė sudėtingą situaciją.
1: Dabar jau į COVID-19 pandemiją tarsi norima žiūrėti retrospektyviai, kalbame apie tas klaidas ir panašiai, bet yra dalis ekspertų, kurie sako, kad naigu kiltų dabar naujos pasaulinės pandemijos, mokėtume reaguoti greičiau ir efektyviau. Kaip jūs? Ar pritarėt tokiai minčiai?
0: Taip, žiūrėkit, šiuo atveju turbūt reikia pasakyti, kad pirmą, pirmą žinia ir Lietuvų pandemija dar nesibaigų. Nenusiraminkim, pandemija nesibaigė. Ir negalime pasakyti, kas bus žiemą ar pavasarį. Nes gali būti naujų mutacijų. Tai yra labai, kaip sakyti, įspėjanti žinia. Todėl pasiūlytas visas planas kiekvienai valstybei, kad visos priemonės ir toliau būtų taikomos ir būtų, kaip sakyti, pasiruošta, jeigu, tarkim, nauja banga kiltų. Tai viena žinia, kad pandemija nesibė. Todėl antra yra visiškai akivaizdu, kad jau sukauptas pakankamas bagažas priemonių. Jau daug praktikos ir tie, tie specialistai, kurie sako, kad jeigu dabar, tarkim, nauja mutacija vėl už grūtų, jau yra visas arsenalas išbandytų priemonių, kurias reikėtų skubiai atnaujinti. Todėl Pasaulio Sveikatos organizacija Ir paskelbusi tą vadinamą, kaip sakyti, testavimo programą, klinikinių tyrimų programą, kaip sakyti, kontrolės ir apsaugos priemonių programą, taip pat komunikacijos informacijos pateikimo programą. Daugelis programų jau yra paruošta. Tai mokslininkai, sakydami, kad yra pamokos, yra teisūs. Mes jau ne tokioj būkliai, kai buvom 2020 metų sausio vasario kovo mėnesį. Yra daug pamokų. Bet kur yra trūkumai, visiškai akivaizdu, kad yra teisinių reguliavimo trūkumai. Miržiniškos teisinių reguliavimo prakos, miržiniškas toka koordinacinių priemonių. Ir tai, kad reikėtų sukurti tau vadinamų greitoje reagavimo tarnybų tinklus, kurie vieningai reaguotų per visas 53 Europos regiono valstybės, tokio tinklo sukūrimas dabar yra numeris vienas. Ir mes stengiamės, kad kiekvienai valstybėj būtų tie vadinami greitoje reagavimo padaliniai, kurie turėtų kompetenciją, kurie būtų jau apmokinti ir kurie išmoktų bendrą darbiauti, bent jau su 10 aplinkinių valstybių, nes kad būtų galima valdyti teritorinį e, naujos bangos plėtrą. Nes šiaip, jeigu nevaldo, tai ta banga pečialinės, taip sakyt, globalizacijos e, galimybės labai greitai atkeliaudė. Tai, tai štai kodėl ir tas tinklas yra būtinas ir dabar Europos regionas nori tokį tinklą iki kitų metų pavasarą jau turėti. Taip pat nori turėti laboratorijų tinklą ir nori geriau valdyti infekcijų informaciją. Netgi, žinot, dabar pasiūlyta tokia priemonė, 7, 7 Jeigu, startim, kurioje tai vietoje pradeda kilti epideminę bangą, tai per 7 dienas to regiono visos visas valstybės jau turi būti mobilizuotas. Per 7 Toliau per vieną dieną turi būti pateikta visiškai aiškių veiksmų programa, kad po to per kitas 7 dienas jau būtų paleisti patvirtinti mechanizmą į darbą. Taip sakant, koordinacinis atsakas į, į, į bėdą, jeigu nauja epidemija kils. Antras dalykas yra pasiūlyta, kad dabar visos pasaulio laboratorijos įvertintų tai vadinamus patogenus arba tas Tas tos virusus, kurie gali naujais mokti, kurie gali iškilti bet kuriai planetos vietoj. Tad patogeno nesitų patogenų analizį ir modeliavimas kokios situacijos leistų dėliau informuoti laboratorijas, jas apginkluoti naujomis, naujais reagentais ir, 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 ir tyrimų metodų ir taip pat leistų, Toms reagavimo tarnyboms jau žinoti, kasgi gali būti, kokia grėsmė reikia daugiau sukaupti resursų. Tai štai, kaip sakyt, akivaizdu, kad mes jau ir pasimokėm, yra galimybės, bet kaip minėjau, teisnių reguliavimo spragos yra didžiulė kliūtis. Taip žinia, dabar yra diskutuojama dėl to, kad gal reiktų sukūti pasaulinę pandemijos sutartį. Nes 2005 metų Tarptautinis reglamentas pasirodo... Turi ir bėdų ir jis, kaip sakyt, neveikia, ir nors jis yra teisiškai privalomas, bet teisinės atsakomybės, atskaitomybės ir pagaliau teisinį priemonių, ką daryti, jeigu šalis neįvykduosi pareigojimą, irgi nėra. Ir dabar iškyla klausimas, kad reikia sukurti naują pandemijų reguliavimo konvenciją. Ir, ir Europos Sąjunga deda daug pastangų, kad tokia konvencija būtų. Čia labai didelis ne, pliusas Europos Sąjungos ir Europos Komisijos pastangoms. Bet žinote, yra šalių pasaulyje, kurios blokuoja visą tai. Tai matysim, kaip, kaip seksis. Ir suprantama, kad, kad nepaisant to e, naujų krizių valdymo, kaip sakyt, va, ta schema 7-1-7 irgi dabar diskutuojama, kad tai būtų realu. Europos regionas, 53 šalis, žinoma, aš, aš šiuo atveju manau, kad sunkiausiai padėti bus, bus bendras, bendras, kaip sakyti, infekcijų vardimas regione, kur vyksta karas. Mes suprantame, kad mes šiuo atveju Ukrainai turim padėti be galo, daug stipriau, negu bet kokia kitai šali. daug stipriau. Sveizduokite, ten yra žmonės be elektros, Be maisto sunkiausiai, sunkiausiai siaubingoj kryžiais, šalčiai, auga kaip ant mėlių virusiniai auga kaip ant mėlių yra baisios sąlygos gauti pagalbą, bet kokią, net, 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 sakyti, elementarą gydytojų, infarktai, insultai, visą tai plius plus čia pandemijos bangai, plus, kaip sakyt, galimas naujas komplikacijos. Tai ir, ir jo labiau, kad net laboratorinių diagnozinių pajėgumų ten nėra, nes jeigu nėra elektrostatų gali padaryti, kaip tavo, tavo technika veiks. Žodžiu, čia yra, yra katastrofiška būklė. Ir todėl Europos regiono biuro, kaip sakyt, visas, visas dėmesys Ukrainai yra ypatingai didelis. Jau keturis kartus pats regiono direktoris buvo Ukrainoje. Na, gyvo, dabar tik ką, tik ką grįžo iš, iš situacijos, kadangi kadangi tai yra neišpasakytis sudėtinga situacija, O tai neabejotinė infekcija persimės ir į, į Europos Sąjungą, kadangi žmonės tai juda, yra, yra milijonai pabėgėlių. Tai, tai mes puikiai suprantam, koks tai yra didžiulis dabar iššūkis.
1: Ačiū Jums labai užskirtą laiką, dėja Laida trumpa, bet veikiausiai dar apie šią temą tikrai kalbėsime. Kalbėjome su Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto ekspertu Pasaulio sveikatos organizacijos specialiuoju pasiuntiniu Europos regionui, Viteniu, Povilu, Andriu Kaičiu. Likite su žinių radijų ir gražios dienos.
0: Gyvenu Europoje.
1: Laida Gyvenu Europoje
0: yra Europos radijos stočių tinklo Euronet plus dalis.